0: Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe, Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de São Felipe Neri, o santo da alegria, fundador do oratório, educador e formador da juventude, célebre pela sua caridade e pelas suas experiências místicas, um fogo que ardia dentro do seu coração... A igreja nos oferece, como primeira leitura, um trecho dos Atos dos Apóstolos que narra o deslocamento de São Paulo de Atenas, onde a pregação foi pouco proveitosa, para Corinto. Em Corinto, ele encontra um homem chamado Áquila, casado com uma mulher chamada Priscila, ou Prisca. Os dois haviam saído de Roma porque o imperador Cláudio, por um decreto, havia expulsado os judeus de lá. Foram a Corinto. A profissão deles era a mesma de Paulo, fabricante de tendas. Então Paulo passou a morar com eles. E aos sábados, ia para a sinagoga para discutir e convencer judeus e gregos de que Jesus é o Messias. Quando Silas e Timóteo, Seus companheiros dessa segunda viagem missionária voltaram da Macedônia. Macedônia quer dizer Filipos. Então Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Porém, houve resistência e blasfêmia por parte dos judeus. E Paulo então sacudiu as vestes e disse... Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou me dirigir aos gentios. Como de costume, também na primeira viagem missionária, Paulo fez o mesmo. Quando ele e Barnabé estavam em Antioquia da Pisídia, dirigiram-se primeiro aos judeus. Os judeus rejeitaram, então eles se dirigiram aos gentios. Aqui também, em Corinto, a mesma coisa. Primeiro aos judeus, rejeitaram, vamos até aos gentios. Entre os gentios, havia um chamado Tício Justo, que não era judeu, mas era adorador do Deus Único. Então ele era simpatizante do judaísmo e morava ao lado da sinagoga. vê que ele tinha uma grande simpatia. O chefe da sinagoga, Crispo, acreditou no Senhor com toda a sua família e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. A comunidade de Corinto, é bom que a gente saiba, é aquela que deu mais trabalho para São Paulo. Nós conservamos duas cartas, mas na verdade ele escreveu quatro, uma antes da primeira, a carta zero, e uma outra entre a primeira e a segunda, a carta das lágrimas, uma cidade enorme, cheia de gente de toda parte, onde havia prostituição, onde havia idolatria, onde havia carne de ídolos que eram jogadas no mercado para se vender. São Paulo tem que tratar de todas essas coisas aos coríntios que estão sofrendo esses problemas e alguns já se contaminando com eles. O Evangelho hoje é interessante pela insistência, pela repetição. Um pouco de tempo e já não me vereis. mas um pouco de tempo e me vereis novamente vou para o Pai. Esta simples frase é transcrita aqui três vezes. Por quê? E a resposta de Jesus é bem simples. Em verdade, em verdade, vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, chorará pela paixão de Jesus. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Se algum de vocês tivesse visto... Em cima da mesa da cozinha, uma garrafa térmica. Depois, vissem em cima da mesma mesa uma cesta com pães recém saídos do forno. Vocês não diriam a garrafa térmica tornou-se pães? Não, ela foi substituída, mas não houve uma transformação. Mas se vocês vissem em cima da mesa uma massa de farinha daquelas que se usa para fabricar pães. E depois que você voltasse, você não visse mais a massa, mas visse os pães cozidos. Você diria, a massa se transformou em pães, pelo poder de alguém que cozinhou. Assim também, não apenas a nossa tristeza será substituída pela alegria. Ela vai se transformar em alegria. Quanto mais tristeza, mais alegria. A tristeza de hoje parece ser a matéria-prima da alegria de amanhã. Isso nos consola, porque sabemos que a tristeza não é desperdício. A gente chora, mas sabe que essas lágrimas agora vão, vão ser sementes de alegria futura. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. No momento de tribulação, esses versículos nos consolam muito. O santo que hoje celebramos não admitia a tristeza em sua vida, nem a tristeza, nem o pecado. Por isso ele dizia em italiano, né? Que o pecado e a melancolia estejam fora da minha casa. Em português não rima, mas em italiano rima, porque em vez de minha casa é casa minha. Vamos pedir a intercessão deste santo, que é tão bem-humorado, tão cheio de capacidade de alegrar-se nas situações mais estranhas e de fazer os outros alegrarem. Vamos pedir a ele e a Maria Santíssima, a causa de nossa alegria que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Nossa Mãe Maria Santíssima.